0: Selamat datang di podcast webinar Fakultas Hukum
1: Universitas Pajajaran seri kedua. Webinar akan segera dimulai. Apakah Anda sudah siap? Selamat mendengarkan! Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga pagi ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih atas kehadiran para peserta pada webinar pengabdian kepada masyarakat Fakultas Hukum Universitas Pajajaran hari ini. Perkenalkan, saya akan memandu acara webinar ini. Nama saya Rayy Mantili, saya dari Fakultas Hukum Universitas Pajajaran Departemen Keperdataan. Uh, tema webinar kali ini adalah tentang menilik aspek hukum penyelesaian sengketa jasa keuangan dalam perspektif hukum perdata dan pidana. Uh, ini menurut merupakan sesuatu yang menarik karena di dalam uh, jasa keuangan setiap masyarakat pasti pernah menjadi konsumen dari jasa keuangan. nah di sini kita akan melihat perspektif dari hukum perdata dan pidananya bagaimana penyelesaiannya. Dan nanti di akhir webinar ini juga akan ada seorang dosen yang juga menjabat sebagai ketua Biro Bantuan Hukum di Universitas Pajajaran. Nah sebelum kita mendengarkan paparan dari para narasumber, saya akan membacakan dulu CV dari para narasumber. Nah, rasumber yang pertama yang akan membacakan pemaparan materinya adalah Ibu Dr. Emma Rahmawati, SHMH. Ibu Dr. Emma Rahmawati, SHMH ini merupakan dosen pengajar dan peneliti di Departemen Ekonomi di Fakultas Hukum Universitas Pajajaran. Nah, sebelumnya beliau pernah menjadi corporate lawyer di Nugroho Panjaitan and Partners di Jakarta. Pendidikan Ibu Dr. Emma... Untuk S1, S2, dan S3-nya, beliau menempuh di Fakultas Hukum Universitas Pajajaran. Lalu untuk narasumber yang kedua, yang kita melihat dari perspektif hukum pidananya adalah Ibu Dr. Elis Rusmiati SHMH. Beliau adalah dosen dari Departemen Hukum Pidana di Fakultas Hukum Universitas Pajajaran. Beliau mengampu mata kuliah hukum pidana, hukum agraria, Pidana kedokteran, hukum acara pidana eh, kedokteran kehakiman. Maaf, hukum acara pidana, hukum acara perdata, eh, hukum acara eh, pidana, dan delik eh, khusus. Ya, delik, delik khusus itu eh, di antaranya, Ibu Elis ini menyelesaikan pendidikan S1 di Fakultas Hukum Universitas Pajajaran lalu di S2-nya di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro dan S3 beliau menyelesaikan di Fakultas Hukum Universitas Pajajaran. Nah, untuk pembicaraan ketiga adalah Bapak Dr. Artaji. narasumber ini juga adalah ketua Biro Bantuan Hukum Universitas Pajajaran. Bapak Dr. Artaji SHMH ini melaksanakan atau menyelesaikan pendidikan S1, S2, dan S3-nya di Fakultas Hukum Universitas Pajajaran, dan bidang ilmu beliau adalah dalam hukum acara perdata. acara webinar ini akan berlangsung selama 2 jam dari jam 9 ya hingga jam 11 waktu Indonesia Barat. Nah, para narasumber atau panelis saya berikan waktu 20 menit ya, 20 sampai 25 menit untuk ketiganya, ya, untuk ketiganya 20 sampai 25 menit, tidak 20, jadi masing-masing 20 sampai 25 menit. Lalu para narasumber, setelah para narasumber atau panelis memberikan materinya, peserta dapat memberikan pertanyaan, ya, membuat pertanyaan pada yang mengikuti lewat zoom bisa melalui Q&A, di kolom Q&A, dan peserta yang melihat uh, webinar ini di YouTube live streaming uh, dapat memberikan pertanyaan pada kolom uh, chat ya. Nah, untuk pertanyaannya saya mohon agar Bapak Ibu sekalian yang bertanya menyebutkan nama dan instansi ya, asal instansinya. Nah, untuk agar tidak memperpanjang waktu karena ini adalah hari weekend ya, pasti Bapak dan Ibu juga uh, banyak yang libur, tapi tidak menutup kemungkinan ya. Ini adalah sesuatu yang bermanfaat untuk kita semua karena rata-rata kita di sini adalah masyarakat yang juga konsumen dari suatu jasa keuangan. Untuk pemaparannya pertama, saya persilahkan kepada Ibu Dr. Emma Rahmawati SHMH untuk memberikan pemaparannya selama 20 sampai 25 menit.
0: Silahkan Ibu
1: Dr. Emma. Selamat ya. pagi, Bu. Ya. Selamat pagi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu moderator. Terima kasih juga semuanya untuk rekan-rekan sejawat, Bapak, Ibu yang telah hadir dalam acara kesempatan pada pagi hari ini. Perkenankan saya siasatkan terlebih dahulu ya. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Mm -hmm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa berada dalam suatu forum yang sama, dalam suatu forum PPM, salah satu program Fakultas Hukum Universitas Pajajaran yang pada kesempatan pagi ini akan membawa suatu tema yang cukup, yang sangat menarik menurut saya, karena ini ada kaitannya mungkin dari bidang aspek akademisi, para pakar hukum, maupun bagi kita semua sebagai masyarakat pengguna sektor jasa keuangan. Adapun pada pagi hari ini saya diamanati untuk menyampaikan sedikit dari aspek hukum perdata. Oleh karena itu saya mengambil tema penyelesaian sengketa perdata pada sektor jasa keuangan dalam perspektif pelindungan hukum terhadap konsumen. Sebagaimana telah saya sampaikan tadi bahwa tujuan dari kegiatan ini adalah program PPM bagian DETI Dharma dan Catu Dharma Perguruan Tinggi Fakultas Hukum Universitas Pajajaran. Ya. Berbicara mengenai sektor jasa keuangan Bapak dan Ibu tentu saja ini bukan suatu hal yang mudah karena ini sangat complicated terkait dengan banyak aspek banyak aliran dana, banyak juga para pihak yang terlibat dan semuanya uh, memiliki struktur hukum masing-masing dan complicated menurut saya karena apa? karena disilah uh, pemanis ya menurut saya sweetener dari kegiatan industri, khususnya industri jasa keuangan. Kenapa? Karena di sini ada aliran dana. Seperti layaknya ada gula, ada semut, di sinilah ada gula, di sinilah ada aliran dana. Nah, inilah sedikit pendahuluan infografis mengenai sektor jasa keuangan di Indonesia. Bahwa kinerja sektor pasar keuangan, intermediasi sektor jasa keuangan, dan pertumbuhan kredit perbankan semakin hari semakin meningkat, tentu saja dengan fluktuasi, ada peningkatan, ada penurunan. Tapi ini menunjukkan bahwa nilai yang cukup besar berada di sektor jasa keuangan ini. Nah, kemudian saya juga untuk mencoba mengangkat Bagaimana indeks literasi dan inklusi keuangan, ini per tahun 2019 data terakhir di Otoritas Jasa Keuangan, bahwa pada dasarnya di sektor jasa keuangan ini ada indeks literasi dan inklusi yang menunjukkan bahwa tingkat indeks inklusi atau kepersetaan dari masyarakat lebih tinggi atau jauh lebih tinggi dibanding tingkat literasi atau pengetahuan atau pemahaman masyarakat. Jadi kalau bisa dibayangkan, misalkan dari seratus orang uh, nasabah atau konsumen sektor jasa keuangan hanya sekitar 30% nya saja yang paham betul akan produk jasa keuangan paham betul atas segala aspek hukum ataupun resiko-resiko dari kepesertaan dalam sektor jasa keuangan nah, ini saya tampilkan karena ini akan berkaitan dengan nanti tema yang akan disampaikan pada hari ini kemudian selanjutnya posisi sekarang Selain tadi fakta-fakta bahwa berkembangnya sektor jasa keuangan, adanya indeks antara tingkat literasi dan tingkat inklusi jasa keuangan, saya juga ingin mengangkat satu permasalahan yaitu adanya perkembangan jasa keuangan berbasis teknologi. Nah, jasa keuangan berbasis teknologi ini tentu merupakan suatu keniscayaan karena apa? Karena semua di era revolusi digital ini semua dilakukan lewat berbasis teknologi. Tidak terkecuali adanya eh, perkembangan di sektor jasa keuangan yang menggunakan basis teknologi. Kalau dilihat ini adalah profil dari fintech yang semakin hari menunjuk, semakin menunjukkan eh, peningkatan akan tetapi memang dalam eh, di dalam data ini dilihat bahwa masih ada beberapa, masih banyak beberapa perusahaan-perusahaan fintech yang tidak terdaftar atau ilegal Selanjutnya saya juga coba mengangkat satu kondisi di sektor jasa keuangan sebagai akibat dari masa pandemi COVID-19 ini. Akan tetapi di dalam sektor jasa keuangan ini tentu otoritas jasa keuangan telah mengambil langkah-langkah preventif sehingga untuk meminimalisir segala macam sengketa atau kemungkinan-kemungkinan event of default yang terjadi pada uh, sengketa jasa keuangan ini. Nah, Semua ini adalah... Ber, eh, akibat dari tekanan global bahwa pertumbuhan secara sektor jasa keuangan terkontraksi secara global. Kemudian per April 20, 2020 terjadi pelemahan di pasar modal dan kemudian eh, di aspek lain masih terdapat piutang perusahaan pembiayaan dan perbankan yang masih tumbuh. Nah untuk khusus sektor perbankan OJK, OJK telah mengeluarkan beberapa langkah untuk menghindari adanya default atau one prestasi atau permasalahan sengketa yaitu dengan langkah-langkah stimulus atau restrukturisasi di bidang perbankan. Ya selanjutnya, dengan perkembangan sektor jasa keuangan ini tentu ada dua sisi mata uang, yang pertama berkembang di satu aspek industri tapi di aspek lain ada potensi adanya sengketa atau dispute, ini merupakan suatu hal wajar sekali karena semakin berkembang dan kompleksnya transaksi maka potensi-potensi untuk adanya dispute justru semakin juga bertambah oleh karena itu dalam hal ini sebetulnya OJK sebagai otoritas jasa keuangan secara terintegrasi sejak tahun 2011 merupakan otoritas yang uh, membina, mengatur serta mengawasi seluruh sektor jasa keuangan di Indonesia secara terintegrasi. Yang awalnya dilakukan pengawasan dan pengaturannya secara uh, sektoral, sekarang sejak tahun 2011 telah dilakukan. Uh, secara terintegrasi artinya sekarang pasar modal, perbankan, asuransi semua ada di dalam satu pengawasan dan pengaturan oleh OJK. Nah, ini pun berakibat terhadap pengawasan dan penguatan market conduct-nya. Penguatan market conduct ini diupayakan untuk bisa melakukan upaya-upaya bagaimana pelaku usaha yaitu lembaga jasa keuangan agar dapat patuh comply terhadap ketentuan-ketentuan OJK termasuk dalam hal pelindungan konsumen. Artinya ada suatu aturan-aturan atau kebijakan yang mengharuskan pelaku usaha atau LJK ini melakukan tindakan seperti misalnya memberikan informasi yang tepat dan lengkap kepada konsumen jasa keuangan, kemudian misalkan memberikan pemahaman, memberikan edukasi dan lain-lain, sehingga pada akhirnya ini adalah sifat-sifat preventif untuk menghindari adanya sengketa. Dan kalaupun sampai terjadi sengketa, maka ada suatu mekanisme penyelesaian sengketa yang diharapkan dapat memberikan kepastian hukum. Nah, kemudian ini maaf saya typo bukan SJK ya, tapi LJK. Terjadi potensi sengketa hukum di sektor jasa keuangan, misalkan saja antara LJK dengan LJK lagi, lembaga jasa keuangan dengan lembaga jasa keuangan lagi, lembaga jasa keuangan dengan konsumen, lembaga jasa keuangan dengan otoritas atau SRO, ataupun lembaga jasa keuangan dengan pihak-pihak lainnya. Fokus pembahasan pada pagi hari ini sebagaimana telah saya sampaikan bahwa walaupun dari banyaknya aspek hukum yang ada di sektor jasa keuangan terkait dengan sengketa, saya mencoba untuk memfokuskan pembahasan pada perlindungan konsumen lembaga jasa keuangan. Mengapa? Karena seperti yang disampaikan oleh Ibu Moderator bahwa jumlah eh, pengguna jasa keuangan Mungkin eh, 10 banding 9 di antara kita semua pernah saya yakin menggunakan fasilitas atau jasa dari lembaga jasa keuangan. Minimal menyimpan eh, dana di bank ataupun menggunakan jasa, eh, jasa asuransi dan lain-lain. Nah, di sini hubungan hukumnya tentu yang mendasarinya adalah hubungan hukum perjanjian antara lembaga jasa keuangan eh, dengan eh, konsumennya. Idealnya memang harusnya ada keseimbangan antara posisi kedudukan LJK dengan konsumen sebagai suatu perjanjian yang memadai, tapi pada kenyataannya tidak seideal itu. Kenyataannya memang ada beberapa-beberapa posisi yang lebih didominasi oleh LJK dibanding oleh konsumennya sendiri. Misalkan pelaku usaha memang secara nature lebih well informed dan punya power yang lebih tinggi dibandingkan konsumen kemudian banyaknya standar-standar kontrak yang eh, disediakan oleh LJK sehingga konsumen rata-rata hanya menandatangani saja tanpa membaca dengan baik, tanpa mendapatkan informasi dengan memadai. Nah, untuk menyikapi hal tersebut sebetulnya ada kebijakan-kebijakan dari eh, otoritas jasa keuangan yang berupa langkah-langkah preventif maupun langkah-langkah pre represif. nah untuk langkah-langkah preventif ini ada regulasi-regulasi yang diterapkan yang pada dasarnya adalah memberikan pelindungan dan keamanan dan kepercayaan kepada untuk menumbuhkan kepercayaan pada masyarakat investor ataupun masyarakat pengguna eh, jasa keuangan. hal ini tentu penting karena apabila masyarakat ke hilangan kepercayaan kepada uh, sektor industri jasa keuangan maka dapat dipastikan akan melemah atau matinya industri jasa keuangan Nah untuk piramida yang tengah dan atas itu adalah langkah-langkah uh, represif yang disediakan atau diatur oleh otoritas jasa keuangan berupa internal dispute resolution dan external dispute, dispute resolution nanti saya akan jelaskan di pemaparan-pemaparan selanjutnya baiklah untuk selanjutnya nah dalam rangka untuk mengimplementasikan konsep-konsep atau kebijakan tersebut maka ada beberapa peraturan yang dikeluarkan oleh OJK diantaranya adalah peraturan OJK nomor 1 2013 ini tentang perlindungan konsumen jasa keuangan juga POJK nomor 1 2014 dan POJK 18 tahun 2018 yang intinya adalah mengenai 1 2014 tentang lembaga uh, habit penyelesaian sengketa, alternatif penyelesaian sengketa. Dan di POJK 18 2018 adalah tentang eh, layanan pengaduan konsumen eh, sektor jasa keuangan. Nah ini diantaranya adalah perangkat-perangkat hukum yang digunakan hingga saat ini untuk menangani sengketa jasa keuangan khusus untuk konsumen. Ya. Di sini dapat kita lihat bahwa karakteristik sengketa di sektor jasa keuangan itu mungkin sedikit berbeda di sektor lain. Di sini sektor jasa keuangan itu dikenal cepat, dinamis, dan inovatif, baik dari produk, transaksi, maupun uh, instrumennya. Sehingga diperlukan suatu prosedur juga yang cepat, biaya murah, dan hasilnya ini bisa relevan dalam mendukung sektor jasa keuangan dengan karakteristik tadi. Ada pun konsep penyelesaian POJK dan LAPS ini sendiri terbagi dari dua, adalah adanya internal dispute resolution atau pengaduan yang diselesaikan di lembaga jasa keuangan sendiri, yang tentu saja mengedepankan langkah-langkah MKEB atau musyawarah. Nah. Kemudian yang kedua, langkah kedua adalah External Dispute Resolution, manakala IDR tadi tidak dapat menemukan resolusinya, maka dapat diambil langkah External Dispute Resolution, yaitu melalui LAPS, yang minimal ada layanan, mediasi, arbitrase dan adjudikasi, dan melalui pengadilan. Tentu saja, mengenai pengadilan ini tidak dapat dilepaskan karena bagaimanapun, sistem pengadilan merupakan bagian dari sistem kekuasaan kehakiman yang inherent terhadap semua sistem penyelesaian sengketa di aspek manapun di Indonesia ini. Nah, kemudian dalam konsep LAPSPO, ID dan... Edr ini ada in between, yaitu adalah fasilitasi oleh OJK. OJK dengan fungsinya melakukan pembelaan hukum terhadap konsumen, maka dia bisa masuk dalam hal memfasilitasi penyelesaian sengketa di sektor jasa keuangan. Baik, selanjutnya mungkin saya agak sedikit cepat, karena ternyata 20 menit itu sebentar sekali ya untuk berbicara. Ya Selanjutnya, ini adalah beberapa LAPS yang sudah terbentuk dan menjalankan operasinya, yaitu adanya Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia atau BAPMI, Badan Mediasi dan Arbitrase Asuransi Indonesia, Badan Mediasi Dana Pensiun, Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan Indonesia, Badan Mediasi Perusahaan Pembiayaan dan Modal Ventura, kemudian yang terakhir ada Badan Arbitrase dan Mediasi Perusahaan Indonesia. Nah, kelembaan lembagaan ini sebetulnya eh, adalah berfungsi untuk menjalankan salah satunya external dispute resolution tadi. Seperti yang diketahui misalkan di BAPMI ini, eh, biasanya sengketa yang terjadi yang ditangani adalah mengenai transaksi margin atau obligasi hubungan hukum antara investor sebagai konsumen eh, perusahaan efek dengan perusahaan efeknya. Kemudian di asuransi sebagai hal yang eh, bukan rahasia lagi bahwa para pengguna jasa asuransi kadangkala tidak mengetahui bagaimana peraturan atau ketentuan hukum dari perjanjian asuransi, tidak tahu risk and benefit-nya, tidak tahu resikonya, dan tidak tahu bagaimana keuntungan-keuntungan yang dari diperoleh dari penyertaan terhadap eh, polis asuransi. Sehingga ini sering menimbulkan dispute. Dan dari data BMAI kebanyakan adalah mereka tidak faham bagaimana benefit yang diperoleh dan bagaimana syarat-syarat untuk bisa mengklaim asuransi. Nah, kemudian satu lagi yang lebih, yang lebih banyak juga ada di aspek perbankan sebagaimana diketahui bahwa aspek perbankan ini memeran memegang peranan penting sebagai jasa keuangan di Indonesia. Memang dia yang mendominasi jasa keuangan di Indonesia. Nah, misalkan saja di sini ada dispute-dispute seperti kaitannya dengan dispute agunan, kemudian masalah kartu kredit, kemudian mengenai penagihan lewat debt corrector, dan lain-lain. Uh, ini biasa terjadi di sektor-sektor perbankan. Nah. Kemudian ini infografisnya, ini kurang lebih bagaimana suatu mekanisme penyelesaian external dispute resolution dapat dilakukan melalui lembaga alternatif penyelesaian sengketa. Selain yang tadi saya sebutkan, bahwa untuk external dispute resolution melalui LAPS, tentu kita perlu meninjau juga bagaimana eksistensi dan peranan dari pengadilan sendiri dalam menyelesaikan sengketa konsumen terkait sengketa jasa keuangan. Tentu saja di sini ada faktor satu yang paling berperan adalah kelembagaan gugatan melalui pengadilan negeri. Karena basicnya hubungan hukum ini adalah keperdataan, tentu gugatannya pun melalui pengadilan negeri dengan gugatan perdata. Nah, kemudian eh, ada juga eh, faktor yang mungkin sebagai Hal tidak terlalu baru, tapi mungkin dalam aplikasinya belum banyak adalah perlu diingat bahwa dalam kegiatan ekonomi syariah, termasuk juga kegiatan-kegiatan di sektor jasa keuangan, ada akad-akad yang menggunakan syariah, yaitu yang termasuk ke dalam salah satu kompetensi dari pengadilan agama yang menyelesaikan sengketa-sengketa syariah. Nah, Bapak-Ibu, apabila misalkan Bapak-Ibu melakukan investasi dengan akad Uh, syariah maka apabila segala hukum uh, akibat hukum sengketa yang timbul dari ikatan tersebut, ikatan tersebut maka harus diselesaikan. Sebetulnya apabila menggunakan litigasi harusnya idealnya secara teori dilakukan gugatannya melalui Pengadilan Agama. Akan tetapi dalam prakteknya ini masih menemui permasalahan-permasalahan yang harus dibenahi secepatnya dan memang sudah ada langkah-langkah untuk itu. Kemudian yang kedua adalah saya menggarisbawahi mengenai uh, hukum acara biasa atau gugatan, uh, bi, uh, gugatan sederhana yang mungkin bisa dilakukan. Kenapa? Misalkan gugatan dengan hukum acara biasa kita tahu dengan prosedurnya yang lebih panjang daripada gugatan sederhana, tapi ada uh, kebebasan dalam jumlah limit E, gugatan jumlah gugatan materialnya akan tetapi apabila kita merujuk pada suatu mekanisme gugatan sederhana tentu ini merupakan sesuatu hal e, yang merupakan e, pendukung atau juga e, menjadi fasilitas sebetulnya yang mendukung e, penyelesaian sengketa di sektor biasa keuangan yang ingin cepat sederhana dan ber e, dan efisien nah gugatan sederhana ini juga muncul sebetulnya menjawab antara gaping LAPS tadi dan pengadilan. Jadi in between ada gugatan sederhana yang dapat digunakan untuk eh, menyelesaikan sengketa sektor jasa keuangan apabila LAPS sudah dipilih tapi lebih memilih pengadilan. Tapi pengadilan dengan prosedurnya yang cukup panjang, maka dipilih suatu alternatif menurut saya, dapat menggunakan gugatan dengan menggunakan prosedur sederhana. Akan tetapi tentu dengan limitasi-limitasi ketentuannya, yaitu maksimal 500 juta untuk gugatan materialnya. Kemudian ada satu hal yang menarik sebetulnya, kewenangan lain dari OJK. Nah OJK itu sebetulnya dapat melakukan pembelaan hukum, misalkan dengan memerintahkan melakukan tindakan tertentu terhadap LJK dalam rangka melindungi konsumen. Dan OJK itu sebetulnya berhak untuk mengajukan gugatan ini adalah diperuntukkan untuk melindungi konsumen dan para pihak di sektor jasa keuangan. Tujuannya apa? Untuk memperoleh kembali harta ke ke kekayaan milik yang dirugikan, ataupun untuk memperoleh ganti kerugian yang nanti akan didistribusikan kepada konsumen-konsumen yang dirugikan. Nah, ini sebetulnya belum mendapatkan perhatian yang lebih. Mengapa? Karena belum pernah dieksekusi atau belum pernah dilakukan oleh OJK. Setidaknya saya mencatat belum pernah OJK majukan gugatan untuk dan atas kepentingan konsumen di sektor jasa keuangan. Nah, sampai saat ini pun pengaturannya selain di UU OJK ini, di pasal 30, saya melihat baru ada putusan Dewan Komisioner OJK belum ada peraturan OJK-nya. Nah, ini mungkin sedikit eh, hal yang penting juga untuk didiskusikan bersama-sama. Bagaimana gugatan kewenangan OJK ini, yang kalau kita kenal dalam eh, hukum acara sebagai legal standing action, untuk bisa dieksekusi dalam rangka eh, me, 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 apa, mensukseskan, ya, dalam rangka mensukseskan atau menciptakan suatu iklim penyelesaian sengketa yang efektif di sektor jasa keuangan. Nah, kemudian terakhir ini saya ingin memberikan catatan-catatan penting di sektor jasa keuangan dalam hal beberapa aspek ini adalah pertama mengenai implementasi praktek pelaksanaan. Tentu sudah menjadi pengetahuan bahwa dalam teori pengaturan dan pelaksanaan tidak mungkin akan sama 100%, karena disitulah letak kesenjangan antara pengaturan dengan implementasinya yang jadi permasalahan yang sering kita bahas oleh para akademisi maupun para praktisi. Nah, Kenapa misalkan di kontrak-kontrak ini, di kontrak antara konsumen dengan lembaga jasa keuangan, kadangkala dalam melakukan perjanjian konsumen tidak mendapatkan pengetahuan yang cukup memadai. Tidak juga diinformasikan cukup memadai. Bahkan kalau Bapak Ibu pernah mengalami lewat telepon sekarang sudah banyak dengan alasan Ibu Bapak saya ingin melakukan survei, surveinya apa tentang lalu, tentang kecelakaan lalu lintas, lalu kalau kita ikuti sampai terakhir surveinya adalah pada penggunaan produk asuransi. Nah, tiba-tiba kalau Ibu setuju, saya akan konfirmasi. Nah, ini kan sebetulnya kalau menurut saya merupakan metode-metode penjebakan untuk meraih konsumen, meraih nasabah jadi sebetulnya perkembangan sektor jasa keuangan diiringi dengan semakin pintarnya penjualan atau marketing, tapi tidak diiringi dengan tingkat literasi atau pengetahuan yang memadai dari masyarakat nah itu, kemudian sekarang juga berkembang fintech ada SMS, SMS misalkan pinjaman mudah atau apa bagi orang-orang tertentu yang belum paham aspek hukumnya. Mungkin akan langsung bisa tergiur, langsung bisa menjadi nasabahnya tanpa mengetahui apakah sudah tercatat atau belum tercatat sebagai fintech legal di OJK. Nah, itu permasalahan-permasalahan mungkin nanti pembicara ketiga Bapak Dr. Artaji akan memaparkan bagaimana praktiknya, kemudian bagaimana peranan dari bantuan hukum untuk konsumen-konsumen di sektor jasa keuangan yang bermasalah ini. Nah kemudian yang selanjutnya ada aksesibilitas LAPS. ya. LAPS ini masih disayangkan hingga saat ini masih berada di Jakarta, jadi belum banyak sehingga untuk daerah lain mungkin belum bisa memanfaatkan secara maksimal lembaga alternatif penyelesaian sengketa ini. Nah, ini ada kaitannya dengan BPSK. Eksistensi BPSK yang sampai saat ini masih ada, dan ada di setiap kota kabupaten. Nah, mungkin bagi masyarakat lebih mudah untuk mengakses BPSK dibanding untuk mengakses LAPS yang hanya ada di, kota, di ibu kota. Nah, inilah yang menimbulkan dualisme dalam praktiknya. Apakah Uh, memang uh, apa, usaha untuk uh, OJK mengemuka, mengedepankan LAPS ini sudah maksimal sementara masih ada BPSK yang lebih mudah diakses untuk masyarakat umum di setiap daerah. Ini yang menjadi pertanyaan juga sebetulnya permasalahan. Kemudian yang selanjutnya ada konsep mengintegrasikan sektor jasa keuangan. Jadi ada uh, roadmap dari Otoritas Jasa Keuangan yang akan menggabungkan semua LAPS tadi menjadi satu lembaga dalam rangka efisiensi dan efektivitas sehingga nanti BAPMI, uh, LAPSPI, BMAI semua akan bergabung dalam satu LAPS di bawah di bawah pengawasan OJK. Nah ini termasuk dengan sengketa fintech. Nah pada saat ini sepemahaman spesifik penyelesaian keta nasabah financial technology atau fintech. Kemudian selanjutnya ada juga catatan pasar modal karena dengan karakteristik khusus ini pasar modal perlu mendapatkan perhatian yang khusus karena ada sedikit perbedaan transaksi antara di pasar modal dengan sektor jasa keuangan lainnya. Nah di pasar modal ini juga ada muncul gagasan otoritas jasa keuangan untuk mengatur mengenai disgorgement dan disgorgement fund. Ini salah satu mekanisme penyelesaian sengketa juga yang eh, sebetulnya ini adalah eh, adopsi dari Amerika Serikat dari SEC Amerika Serikat. Nah, ini sedang dalam proses penggodokan. Mudah-mudahan ada eh, kabar baru sehingga bisa membawa angin segar terhadap penyelesaian sengketa di pasar modal. Yang selanjutnya adalah eh, mengenai eh, ya tadi sengketa fintech dan peranan pengadilan. Nah, saya pikir dengan peranan pengadilan ini yang saya sampaikan tadi ada intermediari atau ada eh, penghubung antara kebutuhan akan LAPS dengan kebutuhan pengadilan bisa terjawab menurut saya dengan adanya gugatan dengan prosedur sederhana tadi. ya. Kemudian yang selanjutnya adalah edukasi dan literasi. Ini yang harus terus digalakan, ditingkatkan, karena mau tidak mau, kepentingan terbesar itu ada di tangan konsumen. Bagaimana konsumen dapat memahami transaksi, dapat memahami posisinya sebagai konsumen sektor jasa keuangan apabila dia tidak dapat memperoleh literasi yang mencukupi. Ini yang terus diedukasi, terus ditingkatkan, khususnya oleh OJK, sehingga untuk memberikan pelindungan terhadap konsumen dalam, dari aspek preventifnya tadi. Kemudian yang selanjutnya adalah pengembangan online dispute resolution. Tentu ini suatu keniscayaan, manakala OJK sudah mencanangkan bahwa pada saat ini semua transaksi, semua sektor jasa keuangan di industri ini akan terdigitalisasi, ter Sesuai dengan roadmap-nya tentu harus dibarengi juga dengan fasilitas-fasilitas terdigitalisasi ter yaitu salah satunya dengan online dispute resolution. Jadi diharapkan ke depannya OJK ataupun LPS dapat menyediakan sarana online dispute resolution bagi mereka-mereka mereka yang bermaksud untuk menyelesaikan sengketanya di sektor jasa keuangan. Mungkin itu saja dari saya. Mudah-mudahan sedikitnya dapat bermanfaat. Terbuka untuk masukan dan pertanyaan dan selanjutnya akan dilengkapi oleh pembicara-pembicara lainnya. Bapak dan Ibu yang saya hormati, Bapak Dr. Artaji dan Bapak dan Ibu Elis. Mangga silakan kepada Ibu moderator dikembalikan.
1: Ya, terima kasih Ibu Dr. Emma. Menarik sekali pemaparannya ya. Tadi Ibu Emma memaparkan mengenai badan dan lembaga-lembaga penyelesaian sengketa konsumen jasa keuangan ya ada beberapa macam. Nah eh, tadi Bu Emma eh, memaparkan dari perspektif hukum perdata maka eh, sekarang untuk panelis atau narasumber yang kedua ibu Dr. Eliz saya persilahkan untuk memaparkan dari perspektif hukum perdana. Ma'ngga ibu.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Moderator. Pertama-tama saya sampaikan ucapan terima kasih kepada Ibu Dekan Fakultas Hukum 4 yang telah memberikan kesempatan di dalam acara webinar ini serta jajarannya tentunya. Kemudian juga saya ingin menyampaikan terima kasih kepada Profesor Dr. Eva yang memang eh, kaitannya dengan acara webinar program pengabdian pada masyarakat ini sebetulnya di... Maksudkan sebagai salah satu sarana atau media dalam rangka melakukan pengabdian masyarakat yang berkaitan dengan penelitian yang memang sedang kita lakukan, uh, di mana ketua penelitinya adalah Profesor Dr. Eva beserta uh, tim peneliti yang lain. Uh, terima kasih juga Bapak Ibu yang telah bergabung di dalam acara <tuh> kegiatan ini, uh, dan tadi sudah disampaikan oleh pembicara pertama yang panjang dan jelas gitu ya runtut sekali bagaimana aspek perdata yang memang terjadi dan bagaimana uh, bagaimana uh, proses tentang hal-hal uh, yang berkaitan dengan jasa keuangan ini ya uh, maka sebentar saya mau share screen dulu jadi kita bicara tadi tentang bagaimana proses penyelesaian dalam hal sektor jasa keuangan yang tadi sudah disebutkan bahwa sektor jasa keuangan ini adalah sektor yang paling mendapat perhatian karena Sekian banyak uh, manusia sangat punya kepentingan dengan sektor desa keuangan, ya, apalagi dengan di depan, di, di awalnya, dengan kata "menilik", gitu ya, sedang di mana sosok Butejo yang begitu, apa namanya, menarik perhatian, gitu ya, sama barangkali di sini juga dalam sektor keuangan, uh, apa namanya. Banyak persoalan-persoalan yang menarik untuk dikaji. Dari sisi uh, penyelesaian hukum pidana, sebetulnya kalau kita bicara jasa keuangan adalah istilah yang digunakan untuk merujuk pada jasa yang disediakan oleh industri keuangan. Ya. Kemudian tadi juga sudah dijelaskan panjang lebar tentang apa itu jasa keuangan dan kalau kita bagi mengenai sektor jasa keuangan ini secara garis besar, ada lembaga perbankan, ada lembaga pasar modal, ada dana pensiun, ada lembaga perasuransian, ada lembaga pembiayaan, dan ada lembaga pembiayaan lainnya. Jadi, begitu banyaknya sektor ini, ya, yang uh, semua juga punya karakteristik tersendiri setiap lembaga-lembaga ini, ya. Dan uh, tadi, bahwa sudah dipaparkan juga bagaimana penyelesaian-penyelesaian dari sisi uh, perdata. Yang uh, perlu diperhatikan juga bahwa sekarang dengan uh, telah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 ini ada um, berkaitan dengan adanya satu lembaga khusus ya lembaga yang independen yaitu lembaga uh, otoritas desa keuangan yang mengkoordinir tidak lagi terpisah-pisah pengawasan terhadap misalnya pasar modal, pengawasan terhadap asuransi dan sebagainya semua ter terkoordinasi dalam satu wadah yang namanya OJK. Dan dari sisi hukum pidana, ada satu yang menarik perhatian saya adalah bahwa di dalam ketentuan pasal 1, angka 1 undang-undang nomor 21 tahun 2011 ini, disebutkan bahwa eh, otoritas jasa keuangan itu adalah lembaga independen yang bebas dari campur tangan. ya. Dan di sana, di campur tangan pihak lain yang mempunyai fungsi tugas dan wewenang pengaturan, pengaturan, ya, dalam hal pengawasan, pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan, nah ini ada di sini sudah disebutkan bahwa bukan hanya uh, uh, OJK itu melakukan upaya-upaya preventif, tapi juga ada upaya represif yang uh, diberikan dengan adanya kewenangan di bidang penyidikan. Ya, ini berarti sudah sangat lengkap sebetulnya di dalam satu lembaga yang namanya Otoritas Jasa Keuangan di dalam melakukan uh, OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan ini ada kegiatan dibilang jasa keuangan di sektor perbankan tentunya di sektor pasar modal kemudian di dan kegiatan jasa keuangan di sektor perasuransian dana pensiun dan sebagainya kemudian dalam melakukan tugas pengawasan juga OJK mempunyai kewenangan uh, yang penting adalah Melakukan kebijakan operasional pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan. Kemudian, yang ingin saya garis bawahi juga adalah, di dalam rangka pengawasan ini, adalah ada beberapa uh, melakukan penyidikan, ya, penyidikan dalam uh, kaitannya dengan kegiatan jasa keuangan. Jadi, uh, tugas OJK yang lebih spesifik dalam uh, yang kaitannya dengan dari segi aspek dana adalah bahwa ojk diberikan kewenangan untuk melakukan di dalam rangka pengawasannya adalah e, kegiatan yang disebut dengan proses penyidikan. Nah, saya ingin bicarakan bahwa e, dalam kaitannya tadi saya ingin sampaikan bahwa tentu hal yang berbeda antara penyelesaian dengan e, yang beraspek perdata, keperdataan dengan pidana, karena kalau keperdataan lebih ditekankan pada sisi kepentingan eh, apa, orang perorangan atau pribadi. Tapi dari sisi pidana tentu saja yang ingin dicapai adalah bagaimana orang tidak melakukan perbuatan dan ada sisi penjeraannya itu yang lebih dipentingkan. OJK sebagai penyidik dalam tindak pidana di sektor jasa keuangan di dalam pasal 49 Undang-Undang OJK -undang itu disebutkan bahwa eh, selain selain pejabat penyidik kepolisian ada pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi pengawasan di sektor jasa keuangan ya dan diberi wewenang khusus sebagai penyidik ya ini ada kewenangan yang khusus eh, sebagaimana diatur di dalam Uh, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Ya. Kemudian uh, selain OJK juga di dalam rangka uh, melakukan dalam konteks sebagai penyidik telah mengeluarkan peraturan otoritas jasa keuangan yang uh, tertuang dalam ketentuan nomor 22 tahun uh, PJOK 01 tahun 2015 yang menyebutkan di dalam pasal 2-nya juga disebutkan bahwa yang disebut dengan penyidik adalah pejabat-pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dipekerjakan di OJK, jadi Polri yang dipekerjakan di OJK atau pejabat pegawai negeri sipil yang dipekerjakan di OJK dan diberi kewenangan khusus sebagai penyidik Jadi kalau dilihat ini sudah dalam rangka pengaturan, pengawasan dan penindakan ini sebetulnya OJK sudah mengeluarkan peraturan yang memang secara khusus mengatur tentang proses penyidikan dalam penyelesaian sengketa jasa keuangan nah kemudian apa saja sebetulnya wewenang uh, dari penyidik Ma benttar pemenang dari penyidik ini Yang pertama adalah menerima laporan, kemudian pemberitahuan atau pengaduan, ya kemudian melakukan penelitian tentang laporan itu apakah benar atau tidak terjadinya tindak pidana yang berkaitan dengan uh, sumber jasa keuangan, ya kemudian sektor jasa keuangan, maksudnya kemudian melakukan penelitian terhadap setiap orang, ya kemudian memanggil, memeriksa, melakukan pemeriksaan atas pembukuan, melakukan penggeledahan ya, di setiap tempat tertentu yang diduga terlibat, adanya barang bukti. Dan perlu diketahui bahwa di dalam penggeledahan yang dilakukan oleh OJK, ini OJK tidak memerlukan izin dari peng, e, ketua pengadilan setempat. Ya. Jadi kewenangan OJK ini sebagai penyidik sangat luas sekali, dan sangat e, apa namanya? E, berbeda dengan penyidik PPNS yang lain karena OJK bisa melakukan penyidik OJK, PPNS penyidik OJK ini bisa melakukan penggeledahan di setiap tempat tanpa melakukan tanpa terlebih dahulu meminta izin dari ketua pengadilan uh, setempat ya. Kemudian juga meminta bantuan aparat penegak hukum lain dan seterusnya dan yang penting juga di dalam uh, kewenangan dari penyidik uh, PPNS uh, OJK ini adalah menentukan saat dimulai dan menghentikan penyidikan. Ya, ini luar biasa sebetulnya kalau dari sisi hukum pidana ya, bahwa OJK ini punya diskresi yang sangat luas ya, dari menerima laporan, kemudian menyatakan kapan dimulainya penyidikan ya. Ini saya belum melakukan penelitian lebih lanjut. Uh, apakah SPDP yang dikirim itu semua dari OJK ini juga memang ada di, di apa surat dimulainya pemberitahuan uh, penyidikan ini semuanya diserahkan oleh OJK atau tidak ya karena OJK ini PPNS OJK ini sudah uh, apa punya kewenangan yang luas di dalam memulai dan menghentikan penyidikan ya pernah ada kasus yang berkaitan dengan penghentian penyidikan ini. Uh, tentang apa penyidikan ini yang dilakukan dengan melakukan pra-peradilan dia. Ya. Kemudian eh, yang berikutnya. Nah, di dalam eh, penyidikan tindak pidana eh, sektor jasa keuangan ini, kalau dilihat ada beberapa tahapan, sebetulnya ada beberapa proses. Yang pertama, penyidik ini melakukan seperti halnya dalam proses hukum acara pidana adalah melakukan penyelidikan. Jadi mencari, mengumpulkan, mengolah data atau keterangan-keterangan lain, melakukan pemeriksaan juga yang eh, membuktikan apakah ada indikasi ada tidaknya suatu tindak pidana yang ada di dalam sektor jasa keuangan ya. Jadi kalau di dalam proses penyelidikan ini ada proses yang boleh dikatakan sebagai penyelidikannya lah ya. Nah, kemudian Uh, penyidik juga penyidik PPNS dalam tindak pidana sektor jasa keuangan ini dapat meminta keterangan, ya dapat meminta keterangan dari para saksi yang uh, terlibat di dalam apa, perkara tersebut sampai dengan akhirnya menetapkan siapa tersangkanya. Ya. Jadi ini uh, saya belum melihat secara apa melakukan penelitian secara khusus sebetulnya pakai eh, apa penyidik-penyidik PPNS di OJK ini memang sudah selain ya, selain yang dari Polri juga memang sudah dibekali prinsip-prinsip eh, penyidikan yang memang eh, apa namanya eh, kewenangannya dari penyidik Polri. Ya, jadi karena bisa mencari keterangan sampai menetapkan tersangka ya. Kemudian juga yang berikutnya adalah mengenai penggeledahan dan penyitaan. Ya. Ini juga sama ya penggeledahan dan penyitaan bahwa eh, OJK penyidik PPNS OJK ini dapat melakukan penggeledahan di setiap tempat tertentu yang diduga terdapat adanya barang bukti ya melakukan pencatatan ya kemudian melakukan penyitaan. Nah ini penyitaan juga tidak 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 di dalam aturan di dalam ketentuan undang-undangnya tidak menyebutkan bahwa melakukan penyitaan itu harus atas izin ketua pengadilan tinggi setempat juga tidak ada, ya. Jadi kalau saya gambarkan ini luar biasa gitu kewenangan dari penyidik uh, di dalam OJK ini di dalam uh, sektor jasa keuangan, ya. Kemudian uh, kegiatan penyidikan yang berikutnya adalah penyidik bisa langsung melimpahkan perkara ke dalam kalau memang sudah lengkap dan menurut penyidik sudah lengkap disertai bukti-bukti dan keterangan saksi langsung diserah melimpahkan ke jaksa penuntut umum kepada penuntut umum. Ya, ini juga tidak ada di dalam ketentuan-ketentuan yang umum bahwa PPNS itu ketika akan melimpahkan perkara harus melalui Polri dulu sebagai apa institusi yang berwenang melimpahkan perkara. Tapi kalau dalam OJK ini bisa langsung melimpahkan perkara yang hasil proses penyelidikan, pendidikannya kepada penuntut umum. Ya. Jadi kalau digambarkan dari uh, skema yang saya buat ini, bagaimana proses penyelidikan yang dilakukan oleh PPNS OJK yang tadi bersama-sama dengan ORI tersebut, mempunyai kewenangan yang sangat luas sekali. Ya. Bahkan di dalam hal melimpahkan perkara pun, tidak perlu mer, uh, apa, melalui Ya, harusnya kalau PNS itu yang yang boleh melibatkan perkara kan Polri atau e, kalau tindak pidana khusus adalah e, Jaksa Penuntut Umum misalnya. Ya, tapi ini bisa langsung diserahkan oleh penyidik kepada Penuntut Umum. Nah, saya ingin ciptakan bahwa berbicara tentang tindak pidana yang berkaitan dengan sektor jasa keuangan. Kalau tadi pembicara Bu Emma sudah menjelaskan banyak sekali aspeknya gitu ya segala macam sama di dalam hukum pidana juga kalau kita lihat bahwa eh, apa, modus atau tindak pidana yang berkaitan dengan eh, sektor jasa keuangan ini berbagai macam ya tadi karena lembaga atau jasa keuangan sendiri juga ada beberapa macam gitu ya dan tapi kalau di, di, di apa namanya di kita klasifikasikan sumber tindak pidana itu yang pada akhirnya, kalau akhirnya diproses dalam hukum pidana, itu adalah ada yang eh, menyangkut ketentuan dalam KUHP, misalnya penipuan, penggelapan, atau bisa juga tindak pidana yang berkaitan dengan sektor jasa keuangan ini, itu berkaitan dengan tindak pidana korupsi, atau tindak pidana pencucian uang, atau tindak pidana perbankan. ya dan di dalam atau di dalam undang-undang uh, otoritas Jaksa, uh, jasa keuangan ini sendiri ada tindak pidana di sektor jasa keuangan yang memang sudah ditetapkan sebagai perbuatan dan diancam dengan pidana ya itu bisa dilihat di dalam butir satu uh, pasal 1 butir 2 undang-undang nomor 22 uh, apa peraturan jasa, uh, jasa keuangan nomor 22 tahun 2015 ya jadi, tindak pidana yang berkaitan dengan sektor jasa keuangan ini kalau diklasifikasikan bisa ke dalam tiga uh, klasifikasi tadi. Tentu dengan berbagai modusnya. Nah, saya ingin, uh, so, so, walaupun tindak pidana yang berkaitan dengan sektor jasa keuangan ini sangat luas sekali, tapi saya ingin menyoroti salah satu saja yang Memang, uh, sekarang ini luar biasa, gitu ya? Karena apa? Karena menimbulkan korban yang sangat banyak, sampai ribuan orang, ya. Dan mungkin di uh, lingkupnya juga sangat luas, seluruh Indonesia, gitu ya. Dan kerugiannya juga sangat-sangat besar, ya, dari, yaitu adanya investasi ilegal atau sering di, apa bahasa sehari-hari, ada investasi bodong, gitu ya. Dengan berbagai macam modus penipuan, ya, entah itu yang yang mungkin sekarang, apa namanya, uh, sudah sangat terkenal. Ya, ada kasus Pandawa, ada kasus Cipaganti, ya. ada kasus post Travel, ya. ada kasus Abutur, dan lain sebagainya. Ya. Jadi, ini kasus-kasus investasi bodong ini, ya, uh, luar biasa gitu, ya. dan uh, menurut... Ini karena ada OJK juga membentuk ada ada tim khusus ya, ada tim khusus yang mengatur tentang ada satgas waspada investasi ya, yang mencatat adanya kerugian investasi yang ilegal sejak tahun 2008 sampai 2019 ya. Itu mencapai 105 triliun. Triliun ya, bukan lagi miliar gitu ya. Triliun. Dan yang 105 triliun itu adalah kerugian yang tidak dapat di -cover dari aset yang disita. Ya, kita bayangkan bahwa ini barangkali harus menjadi perhatian semua. 105 triliun itu adalah uh, apa? kerugian yang tidak didapat di-cover dari aset yang disita. Jadi, artinya itu yang sudah lost, gitu ya. 105 triliun dana-dana masyarakat secara luas, ya, yang e, tidak bisa dikembalikan kepada masyarakat, ya. Kemudian, penyelesaian hukum pidana dalam kasus investasi ilegal juga seringkali tidak memberikan efek jera, gitu ya. Entah itu hukumannya yang sangat ringan, gitu ya, atau bahkan saya melihat ada beberapa putusan mengenai kasus yang berkaitan dengan investasi ilegal ini, ya hakim hanya memutuskan putusan yang ringan, kemudian dalam hal pembayaran denda ada denda sekian ratus miliar, subsidiannya hanya tiga bulan gitu ya. Jadi orang didenda sekian banyak, kalau dia tidak memba bisa membayar denda, ada saya kalau tidak saya lihat ada di kasus Cepa Ganti pendawa juga itu hanya di beberapa bulan saja. Ya tentu saja orang akan memilih subsider badannya daripada membayar dendanya gitu ya. Nah, ini yang terjadi bahwa Hukum pidana di dalam menyelesaikan e, tindak pidana yang berkaitan di sektor jasa keuangan ini seringkali tidak memberikan efek jerak bagi pelaku sehingga sangat wajar kalau sampai hari ini persoalan-persoalan e, yang berkaitan dengan tadi terutama ya ini salah satu aspek saja investasi ilegal ini tidak bisa terselesaikan dengan baik. Ya. Jadi kalau kita bicara juga tentang pemeriksaan dalam proses uh, tindak pidana yang berkaitan dengan sektor desa keuangan, kita bisa bicara, ada beberapa tahap sebetulnya. Ada tahap pemeriksaan pendahuluan, tadi sudah disampaikan. ya. Dalam uh, tahap pemeriksaan pendahuluan, ada berbagai persoalan, misalnya di dalam hal melakukan penyitaan. ya, Karena seringkali penyitaan itu dilakukan, bukan hanya penyitaan terhadap memang jelas barangnya milik siapa, disita, dan kemudian dijadikan sebagai barang bukti di dalam proses pidana. Tapi seringkali barang itu berupa aset-aset dari perusahaan tertentu, dan aset itu ternyata juga merupakan bundel kepailitan. Itu jadi persoalan. Ya, Jadi ketika masuk, dilakukan pada proses pemeriksaan pendahuluan, ini ada aset, ada barang dalam bentuk aset ya, yang dijadikan sebagai bukti pemeriksaan, tapi di sisi lain adalah merupakan bundel kepailitan itu juga sering menjadi persoalan di dalam pelaksanaan pemeriksaan perkara. Kemudian pada proses penuntutan, itu di dalam Undang-Undang Peraturan Jasa Keuangan ini, menyebutkan bahwa penuntutan ini dibatasi 90 hari. ya. Jadi, jaksa mempunyai waktu 90 hari sejak menerima berkas perkara dari penyidik, dia harus memproses apakah dan sampai dengan nanti dia bisa membuat surat dakwaan, ya, itu batas waktunya 90 hari. Sementara kita tahu bahwa bayangkan waktu 90 hari itu termasuk di dalamnya untuk terus mengumpulkan barang-barang bukti atau mencari aset-aset ya, yang memang uh, di, bisa dijadikan sebagai uh, apa namanya dasar tentang terjadinya tindak pidana. Ya itulah yang mungkin ini suatu uh, harus dilakukan penelitian lebih lanjut sebetulnya. Apakah memang... Cukup waktu 90 hari itu, apakah sehingga kekhawatirannya akhirnya tidak maksimal gitu, ya. Jadi asetnya itu hanya yang yang bisa ter, yang bisa terkumpul saja, ya. Padahal kerugian di luar itu banyak, sehingga tadi kemungkinan yang eh, apa kerugian masyarakat itu bisa eh, jadi hilang di dalam, karena memang eh, tidak bisa terkumpul di dalam eh, pengumpulan aset sebagai barang bukti. Nah, kemudian dalam proses persidangan ini juga harus saya ingin dapat perhatian bahwa pada proses persidangan nanti pada proses pembuktian dan sebagainya ini jadi persoalan bagaimana karena banyak bahwa penipuan itu sebetulnya bukan hanya melibatkan seorang dua orang saja tapi bagaimana tindak pidana yang berkaitan dengan sektor jasa keuangan ini seringkali berakibat terhadap korban yang sekian banyak itu ya. Apakah prinsip class action bisa diterapkan di dalam proses persidangan pidanah misalnya. Ya. Ini juga jadi persoalan karena ternyata eh, yang sudah terjadi hanya beberapa orang saja yang mengadukan, mengadukan, diproses. Persoalannya apakah nanti ya sampai dengan kalau sudah sampai putusan hakim, hakim itu juga harus semutus tentang barang bukti yang dikenakan pada waktu barang itu disita sebagai barang eh, dalam proses perkara, ya. Karena nanti di dalam putusan itu harus mencantumkan kepada siapa barang bukti itu diserahkan. Ini juga jadi persoalan, gitu. ya. Sehingga kita lihat ada kasus uh, travel barang bukti itu karena susah sulit siapa sebenarnya yang 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 memang diserahkan pada siapa, akhirnya dirampas oleh negara. Pada jelas sebenarnya ada, ada korban, ada masyarakat yang dirugikan, ya. Tapi juga ada kasus di sisi lain ada kasus abutur yang uh, hakim menjatuhkan putusan bahwa barang bukti itu diserahkan pada kurator. Nah, jadi di dalam penegakan hukum sendiri hakim masih mempunyai perbedaan-perbedaan tentang pengembalian barang bukti. Karena memang dalam dalam hukum pidana, tidak hakim pidana itu tidak menentukan tentang status kepemilikan terhadap barang bukti tersebut. Ya, jadi artinya bahwa barang itu di, dikembalikan pada dari siapa barang terisi Tapi kalau barang itu sudah lupa aset itu jadi persoalan tersebut. Ya. Kemudian yang terakhir tahapan terakhir adalah proses pelaksanaan putusan ini juga menjadi persoalan ya e, ketika tadi barang tersebut misalnya dikembalikan atau diserahkan kepada jaksa penuntut umum ya sementara ada korban itu nanti bagaimana kemudian kalau dikembalikan pada kurator juga misalnya tadi berkaitan dengan sektor jasa keuangan itu juga seperti apa kurator memberinya ataukah apakah aset-aset itu juga sesuai dengan nilai-nilai Bundel kepailitan dan sebagainya, ya itu persoalan-persoalan yang uh, di dalam proses pemeriksaan perkara pidana yang berkaitan dengan sektor jasa keuangan. Ya, ini saya ingin kembali bahwa tadi bahwa uh, beberapa hal yang penting dalam proses penyidikan kemungkinan ada tumpang tindih kewenangan karena tadi banyak sektor ya sektor jasa keuangan itu kan banyak, ya. Ada sampai tadi bisa juga terkena uh, KUHP atau undang-undang di luar KUHP. Sementara kita tahu bahwa Polri juga punya kewenangan melakukan penyidikan, kemudian juga Jaksa Penuntut Umum juga punya kewenangan melakukan penyidikan di dalam tindak pidana khusus. Ya, apakah ini sementara OJK juga punya kewenangan yang sangat besar, gitu ya? Ini jadi dalam tahap penyidikan ini uh, menimbulkan apa pemikiran bahwa akan terjadi tumpang tindih kewenangan berkaitan dengan penyidikan terhadap tindak pidana yang berkaitan dengan sektor desa keuangan. Ya. kemudian tadi saya sebutkan bahwa kewenangan yang sangat luas dari PPNS ya. Apa dalam penyitaan, penggeledahan tidak perlu lagi menggunakan izin ya. Izin dari ketua pengadilan ini juga dikhawatirkan eh, kekuasaan yang terlalu besar akan menimbulkan diskresi yang sangat luas dan kita tahu ada kasus juga eh, apa PNs OJK ini yang terkena karena tadi ya kalau kekuasaan itu sangat besar peluangnya dia untuk melakukan penyalahgunaan kekuasaan juga lebih tinggi gitu ya jadi karena tadi tidak tidak ada uh, apa namanya tidak ada pengawasan ya semua dikoordinasi oleh uh, OJK sendiri ya nah, dalam tahap pemilihan persidangan seringkali sulit membuktikan aspek kerugian korban ya dan nanti terakhir pada putusan hakim uh, masalah pengembalian barang bukti yang disita. Demikian yang bisa saya sampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan uh, aspek pidana dari uh, tindak pidana yang berkaitan dengan sektor desa keuangan. Mudah-mudahan yang sedikit saya sampaikan ini ya karena uh, waktunya terbatas jadi saya tidak bisa konsentrasi di setiap dan Aspeknya juga banyak, mungkin ini yang yang paling apa namanya yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sekali lagi terima kasih pada semuanya. Terima kasih Bu moderator.
1: Assalamualaikum
2: warahmatullahi
1: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Dr. Eliz. Ini menarik ya Bu, karena eh, saya pernah mengalami sendiri. Saudara saya itu adalah salah satu korban dari Cipaganti Bu. Nah saudara saya ini bertanya pada saya kan mengenai uh, penggelapan karena dia investasi gitu ya, ternyata uangnya hilang begitu saja karena memang bidang saya bukan hukum pidana, jadi memang saya kurang paham gitu ya. Kalau kalau melihat dari uh, tadi pemaparan Ibu, sedikit-sedikit bagi saya sendiri pribadi, wah ada gambaran juga gitu ya untuk uh, mengetahui bahwa uh, so, uh, jasa keuangan atau lembaga jasa keuangan ini bisa melakukan suatu adanya penipuan, penggelapan dan korupsi, bagaimana caranya? Di situ uh, ada apa? Uh, bagaimana cara pelaksanaannya? Bagaimana misalnya kita kan uh, karena ini adalah sebuah, sebuah
2: uh, PPM,
1: ya Bu ya pengabdian kepada masyarakat bahwa masyarakat diberi uh, suatu pemahaman ya ilmu hukum baru mengenai penyelesaian sengketa Uh, dari perspektif hukum pidana. Nah, yang ketiga adalah uh, Bapak Dr. Artaji. Ini yang terakhir ya. Beliau juga adalah Ketua BBH Biro Bantuan Hukum Bandung, ya. Uh, yang sudah sangat paham seluk-beluk dunia perloyoran juga ya Pak ya. <guluh> dunia perloyoran sudah bolak-balik ke pengadilan dan sebagainya. Maka, uh, mangga Bapak untuk memberikan pemaparan kali ini.
3: <tuh> terima kasih, uh, Ibu Moderator, Ibu Ray Mantini. Sarjana Hukum Magister Hukum. <tuh> Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, uh, salam sejahtera untuk kita semua. Yang pertama, saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Dekan Kota Suku, Universitas Penciciran, yang memberikan kesempatan pada saya untuk menyampaikan uh, dalam acara webinar PPM ini yang saya hormati, saya cintai uh, Profesor Eva Lela Fahriyah, guru uh, saya, dan juga promotor ketika saya mengambil program doktor yang nantiasa membimbing saya. Juga rekan-rekan semua, para pembicara, Prof Dr. Emma, juga Dr. Elis, pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang menyelesaikan sengketa di sektor jasa keuangan. Untuk penyelesaian di sektor jasa keuangan ini, Uh, sangat menarik tadi yang disampaikan oleh uh, para pembicara sebelumnya bahwa uh, ada bermacam-macam jenis untuk menyelesaikan ini dan pada sektor jasa keuangan ini ternyata juga uh, tidak baik-baik saja gitu ada banyak persoalan di sektor jasa keuangan ini mohon selainnya dilanjut. Sebagaimana disampaikan oleh komisioner ya OJK bahwa di tahun 2019 itu ternyata juga banyak kasus ter terkait dengan jasa keuangan ini. Sampai ada 22 penyidikan yang dilakukan oleh OJK terhadap persoalan-persoalan tentang jasa keuangan ini ada 17 kasus perbankan, ada 4 kasus di pasar modal, juga satu kasus di industri keuangan non bank. Ini uh, disampaikan pada saat pertemuan dengan DPR uh, Komisi Keuangan. Selanjutnya yang bikin heboh kita di sektor jasa keuangan ini baru-baru ini ramai dibicarakan di berbagai media yaitu seperti kasus jiwasraya ya dan juga asabri nah ini uh, menunjukkan bahwa di sektor jasa keuangan ini masih terdapat persoalan-persoalan uh, yang terjadi Maka dilanjut <tuh> uh, dan ini beberapa penegakan yang sudah dilakukan oleh OJK bahwa sudah ada 36 manajer investasi yang uh, dikenai sanksi ya dan juga ada tiga akuntan publik ini termasuk uh, cukup banyak ya berarti dan juga pembekuan tiga surat tanda terdaftar akuntan juga menjatuhkan sanksi denda sebanyak 43 kali dengan nilai 11,74 miliar. Dan juga untuk industri keuangan non-bank, penegakan hukum telah dilakukan dengan sanksi denda sebanyak 164 kegiatan usaha, pembatasan 37 kegiatan usaha, serta dilakukan pencabutan izin 31 kegiatan usaha. Ini menunjukkan persoalan-persoalan. Namun fokus saya adalah mengenai penyelesaiannya. Untuk penyelesaian di sektor jasa keuangan ini, di dalam praktik biasanya industri keuangan atau perusahaan keuangan eh, dari aspek eh, juga konsumen ya, itu menyelesaikan eh, persoalan tentang jasa keuangan ini diselesaikan oleh eh, pihak korporat, ya, perusahaan sendiri. Ini saya lebih spesifik supaya karena waktunya sangat terbatas, di sektor perbankan ya <tuh> bank ketika ada persoalan tentang kredit macet yang dialami maka dia punya beberapa pilihan sungguhnya yaitu diselesaikan oleh sendiri ya oleh internal bank gitu ya Kemudian juga dia bisa menggunakan jasa penagih utang atau debt collector dan yang biasanya dilakukan ketika kredit macet ini bank menggunakan jasa ini jasa penagih utang ya yang juga banyak persoalan-persoalan yang timbul dari hal ini ya kita sering mendengar ya. Uh, terutama bagi uh, yang penagihan utangnya secara represif biasanya, uh, untuk sek, apa, uh, kartu kredit yang tidak ada agunan. Ya. Ini uh, peran jasa debt collector ini sering dipakai oleh dunia perbankan. Dan banyak persoalan-persoalan yang timbul, sampai uh, terakhir pernah kita dengar di media itu, ada... apa pemilik hotel ya di Jakarta yang kemudian disekap oleh uh, tawanan debt uh, kolektor ini ya. kemudian yang kedua yang ketiga adalah menggunakan jasa advokat uh, ini uh, apa advokat ini juga punya peran yang cukup besar saya pikir ketika uh, di dalam menyelesaikan uh, jasa keuangan ya baik yang menjadi advokat bagi perusahaan uh, jasa keuangan bank dan lain sebagainya ataupun uh, yang dialami oleh nasabah yang punya persoalan ya yang merasa dirugikan oleh uh, perusahaan uh, jasa keuangan uh, sesungguhnya uh, Tadi ya uh, penyelesaian jasa keuangan ini uh, yang dilakukan oleh uh, baik sendiri ataupun menggunakan jasa penagih utang ya ataupun menggunakan jasa advokat ini masing-masing punya punya persoalan tadinya. Tapi sesungguhnya kalau kita lihat uh, tadi yang kita soroti adalah tentang uh, debt collector ya. Bank Indonesia sendiri sebenarnya telah membuat satu ketika membuat satu pedoman bagi penagih jasa utang ini ya, yang tercantum di dalam ketentuan mengenai penagihan utang ya di peraturan bank Indonesia PBI nomor 14 tahun 2012 ya jadi ada perilaku perilaku yang sesungguhnya bisa untuk meminimalisir uh, terjadinya uh, uh, pelanggaran terhadap hukum ya, ya. dimana uh, dalam melakukan penagihan kartu kredit itu uh, penerbit kartu kredit wajib memenuhi pokok-pokok etika di dalam uh, penagihan utang kartu kredit. Dan bank ya, penerbit kartu kredit juga wajib menjamin bahwa penagihan utang kartu kredit itu uh, baik yang dilakukan oleh sendiri, oleh bank itu sendiri, ataupun penyedia jasa penagihan, debt collector, itu harus sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia di dalam PBI nomor 14 tahun 2012 ini. Di antara lain beberapa etika dari debt itu adalah bahwa, lanjut, seorang penagih utang kredit macet dia harus melengkapi dirinya dengan kartu kredit. dengan apa? Dengan identitas dari penerbit kartu kredit Jadi kalau ada yang menagih utang kepada konsumen yang tidak dilengkapi ini seharusnya tidak perlu ditanggapi ya. Kemudian ketika melakukan penagihan utang dia tidak boleh menggunakan ancaman. Yang dengan kekerasan ataupun tindakan yang bersifat mempermalukan, ini kadang-kadang juga tidak diindahkan. Ya, debt collector menagih dengan ancaman-ancaman, bahkan dilakukan tidak hanya kepada pemegang kartu kredit, tapi dilakukan kepada keluarganya. Nah, ini juga persoalan yang sering terjadi di kita ya. Kemudian penagihan juga semestinya di sini disebutkan bahwa tidaklah dilakukan menggunakan tekanan fisik maupun verbal. Seperti case tadi tentang penyekapan, kemudian masuk ke rumah tanpa izin ya, mengancam baik fisik maupun verbal ini sungguhnya dilarang ya. <tuh> Kemudian penagihan dilakukan kepada pemegang kartu kredit. Dilarang penagihan itu kepada keluarganya ataupun orang tuanya bahkan sampai ditekan gitu ya. Dan penagihan menggunakan sarana komunikasi, telepon, ya, WA yang dilakukan secara terus-menerus itu juga tidak boleh. Ya juga penagihan hanya dapat dilakukan di tempat alamat penagihan atau dumisili pemegang kartu kredit tidak boleh dilakukan di kantornya nah, ini juga sering ya kita dengar eh, apa, pihak debt collector menelpon kantor tempat kerja dari pemegang kartu kredit ya. bahkan dilaporkan ke atasannya ini eh, juga soal sehari-hari yang kita alami selanjutnya adalah Uh, mengenai waktu, waktu juga uh, ini uh, apa, dibatasi, ya. Tidak boleh menelpon ataupun datang ke rumah di atas pukul dua malam, ya. Termasuk uh, penagihan menggunakan uh, sarana telekomunikasi itu dibatasi dari pukul 8 sampai pukul 20. Dan juga kalau penagihan itu dilakukan di luar domisili, maka harus didasarkan pada persetujuan atau perjanjian antara pemegang kartu kredit dengan pihak bank. ya Dan untuk penagihan kartu kredit, Ya, dengan menggunakan jasa debt collector ini, hanya dilap, dapat dilakukan jika kualitas sajian kartu kredit dimaksud telah termasuk dalam kualitas macet berdasarkan kriteria kolektibilitas sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia. Jadi kalau uh, belum dikategorikan macet, sebenarnya uh, harusnya ditangani oleh uh, bank itu sendiri. Ya. Lanjut nah eh, kalau menggunakan jasa advokat ya, dalam menyelesaikan eh, sektor jasa keuangan ini maka ini sebenarnya pilihan yang yang tepat menurut saya ya karena memang eh, fungsi advokat ini membantu eh, setiap orang yang punya persoalan hukum ya Baik di kalangan nasabah ataupun bagi perusahaan jasa keuangan, mengapa advokat ini, menurut saya, adalah tepat dibandingkan dengan tadi dengan menggunakan debt collector? Karena advokat ini adalah tenaga profesional, di mana... Eh, apa? dia bukan pekerja biasa untuk menjadi seorang advokat itu yang merupakan eh, apa? Eh, profesi yang mulia ya. officium nobile ya. ya seorang profesi yang mulia dia akan bertindak secara profesional karena dia eh, sudah melalui satu proses pendidikan yang panjang menjadi seorang sarjana hukum juga dia ikut Pendidikan advokat, ya, dan dia juga harus ikut ujian untuk bisa lulus menjadi seorang advokat. Bahkan dia harus mengikuti proses magang yang lama selama uh, dua tahun kepada seniornya, gitu ya. Bagaimana dia belajar uh, menangani perkara, belajar uh, menangani case dengan menggunakan kode etik profesional advokat sehingga kemudian uh, dalam menjalankan tugasnya advokat ini sebagaimana apa uh, semboyannya ya fiat justitia ruat culum tegakkan keadilan walaupun langit akan runtuh ya maka uh, dia dalam bekerja dipandu dengan uh, kode etik ya yang ada ya. dan luar biasa kalau kita Baca kode etik advokat Indonesia ini, ya sudah memenuhi uh, kode etik yang juga diatur di dalam International Bar Association. Ya. Jadi kode etik yang dibuat oleh organisasi advokat ini, uh, saya pelajari, ya dan itu sesungguhnya sudah cukup bagus, ya di dalam uh, memandu agar advokat ini bekerja secara profesional, ya sehingga menghindari adanya tadi soal persoalan, persoalan hukum yang terjadi, ya, di mana uh, selama ini uh, nasabah dari satu bank kadang-kadang juga mengeluhkan dengan tindakan-tindakan penagihan oleh debt collector ya Dan juga uh, kerja advokat ini diawasi oleh uh, organisasi advokat, ya yang berfungsi untuk uh, mengawasi setiap tindakan advokat dalam menjalankan tugas profesinya. Ya. Walaupun yang jadi persoalan saat ini adalah untuk dunia advokat ini, uh, banyak organisasi advokat yang ada. Ya. Di mana uh, masing-masing, uh, baik RADI ataupun Kongres Advokat Indonesia yang ada saat ini, juga Terpecah-pecah, ya. Jadi, beberapa advokat organisasi advokat ini persoalannya, ya. Persoalan yang yang harus segera kita selesaikan, ya, untuk dunia advokat, sehingga marwah dan kehormatan advokat ini uh, sebagai ofisium nobile bisa uh, terwujud, ya. <tuh> uh, ini tentang uh, jasa advokatnya. Jadi sebenarnya pilihan yang tepat untuk menyelesaikan persoalan-persoalan jasa keuangan ini adalah, kalau menurut saya, adalah melalui profesi advokat. ya. Selanjutnya terkait dengan pilihan tadi, ya pilihan penyelesaian menggunakan jasa advokat ini, yang jadi persoalan adalah bagi yang tidak mampu Ya, bagi yang tidak mampu, bagi masyarakat yang ekonomi kelas bawah. Kalau bagi perusahaan perbankan itu mampu. Bahkan ada bagian legal di apa di pusat biasanya itu yang menangani setiap apa case ya kredit macet yang sampai pada harus di tingkat pengadilan ya. Ya, jadi eh, bagi perusahaan eh, jasa keuangan enggak, enggak ada persoalan untuk eh, meng hire advokat ya, karena dia secara keuangan mampu ya. Namun bagi nasabah atau orang-orang yang tidak mampu sesungguhnya eh, sudah ada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 sudah lama ini ya sudah eh, 9 tahun ya itu memberikan jaminan bagi nasabah yang tidak mampu untuk mendapatkan bantuan hukum. Bantuan hukum cuma-cuma. Ini sudah diatur di dalam Undang-Undang nomor 16 tahun 2011. Dan melalui BPHN, dan kemudian penyalurannya dana-dana bantuan hukum ini melalui Kanwil Kementerian Hukum dan HAM, Ya, tapi eh, organisasi yang memberikan bantuan hukum ini harus eh, terakreditasi, ya, terakreditasi oleh Kementerian Hukum dan Ham, sehingga kemudian dia berhak mendapatkan dana dari pemerintah untuk memberikan bantuan hukum pada pencari keadilan. Jadi, eh, apa bagi nasabah yang yang punya persoalan dengan jasa keuangan ini, sungguhnya dia bisa minta bantuan, ya bantuan hukum cuma-cuma, tapi dia harus kategorinya sebagai uh, apa? Orang miskin, ya. Saya kebetulan terlibat di dalam penyusunan undang-undang bantuan hukum ini dengan uh, bergabung dengan beberapa LSM, ya, mengawal uh, munculnya undang-undang bantuan hukum ini. Dan awalnya memang kita dorong agar bantuan hukum ini tidak hanya untuk orang miskin, tapi untuk orang-orang yang termarginalisasi. Ya. Uh, tapi kemudian pada akhirnya uh, bantuan hukum ini hanya untuk orang yang kategori miskin, uh, pendekatan secara ekonomis. Ini uh, bisa kita lakukan. Berikutnya adalah tentang model penyelesaian tadi sudah secara panjang lebar disampaikan oleh uh, Ibu Dr. Ema tentang uh, penyelesaian uh, sektor jasa keuangan ini yang uh, dilakukan ada mekanisme di internal masing-masing uh, perusahaan jasa keuangan ya atas keluhan-keluhan ataupun persoalan-persoalan yang dialami oleh nasabah, oleh konsumen, ya, yang pada intinya saya bagi menjadi tiga modal penyelesaian, ya. ada alternatif penyelesaian sengketa non litigasi, ya, atau ini juga dikenal dengan IDR, uh, ya, alternatif dispute resolution. Jadi uh, Lawyer ya atau advokat ketika kemudian eh, menangani kasus eh, nasabah ya ini bisa menempuh jalur ini ya. dan kalau di dunia perlindungan konsumen sebagaimana tadi sudah disebutkan ya dari undang-undang perlindungan konsumen itu muncul namanya Badan Penyelesaian Sengketa <tuh> (BPSK) ya di kota Bandung di hampir kota-kota besar di Indonesia ini ada BPSK. Jadi ini bagi bagian dari alternatif ya bagi penyelesaian untuk konsumen di sektor jasa keuangan. Atau tadi juga disebutkan bahwa ada lembaga alternatif penyelesaian sengketa ya, yang ada di Jakarta ya. Yang ini bisa menjadi sarana bagi bagi nasabah untuk menyelesaikan. Bahkan di bawah Majelis Ulama Indonesia juga ada Basarnas Badan apa, Penyelesaian Sengketa Alternatif yang dibawa MUI juga khusus untuk penyelesaian sektor jasa keuangan yang Syariah. Ini masuk dalam kategori penyelesaian sengketa alternatif. Jadi kita bisa dan ini relatif lebih murah sebenarnya lebih murah ya. Dan kalau dilihat dari uh, teorinya APS ini, uh, EDR ADR ini dia apa? lebih apa? lebih lebih murah ya, atau bisa sengketa ya. Dan eh uh, juga eh uh, dilihat dari cepat juga lebih cepat ya. apalagi kalau kemudian apa menggunakan negosiasi saja sudah selesai ya tidak atau mediasi bisa selesai maka sudah selesai di situ ya. nah yang kedua ini apa tadi ya ada beberapa lembaga arbitrase ya yang dibentuk tadi ya seperti apa di bidang konsumen ada saya sebutkan tadi ada BPSK kemudian Majelis Ulama itu masuk dalam kategori arbitrase ya kemudian kalau menempuh jalur litigasi pun sekarang sudah ada sarannya ya sudah ada sarannya ya melalui kalau nilainya sampai dengan 500 juta itu bisa penyelesaian melalui pengadilan cara sederhana ya jadi bisa dengan pembuktian yang sangat sederhana bisa cepat ya dan upaya hukumnya dalam bentuk keberatan nanti kalau tidak puas terhadap upaya pengadilan ini ini menjadi sarana-sarana untuk penyelesaian ya. Jadi beberapa lembaga keuangan perbankan ya ini sudah mulai menggunakan uh, jalur pengadilan, ya, jalur pengadilan melalui litigasi dengan penyelesaian secara sederhana. Ya. Jadi tidak mengajukan gugatan uh, biasa tetapi ini. Ya. Dan dari 200 juta dulu ya. Sekarang dengan perubahan peraturan Mahkamah Agung tentang pengadilan sederhana ini, nomor 4 tahun 2019, itu dari 200 juta dinaikkan menjadi 500 juta. Ini juga dari masukan-masukan di kalangan perbankan, ya sehingga yang 400 juta kredit macetnya, ataupun yang sampai 500 itu penyelesaiannya bisa dilakukan di pengadilan sederhana ya selanjutnya adalah yang menjadi pertanyaan mana yang kira-kira efektif ya kita menyelesaikan case tentang jasa keuangan ini apakah lebih cepat dengan menggunakan debt collector ya bagi perusahaan perbankan yang sampai hari ini masih dipakai dengan uh, menggunakan jasa ini ya dan itu pun legal sebetulnya ya karena ada peraturan bank indonesia ya atau menggunakan jasa advokat nah, ini pilihan-pilihan yang bisa ditempuh ya bagi nasabah ya bagi perbankan biasanya ya jadi Uh, kan biasanya kadang-kadang perusahaan itu ingin efektif saja gitu. Kalau bisa lebih efektif dengan debt collector ya dia akan gunakan itu. Uh, atau kalau dengan advokat yang lebih profesional uh, karena ini juga sebenarnya menyangkut uh, tanggung jawab tanggung jawab dari uh, uh, bank gitu ya. Ketika kemudian jasa Uh, kolektor uang ini kemudian melakukan perbuatan hukum, apa, melanggar hukum, gitu ya, seperti penganiayaan. Ini sungguhnya bisa dipersoalkan secara, ya. Tapi kalau dengan menggunakan jasa advokat, uh, sungguhnya advokat sudah ada pedoman-pedoman. Gitu. Nah, jadi persoalan adalah mana kira-kira yang efektif. Ya. Kemudian yang
1: Pertanyaan ke, maaf lagi, maaf, waktunya sudah habis. Tidak oh, iya. dulu dijawab karena ada yang bertanya Pak. Jadi pilihannya Baik. yang mana ini ada yang bertanya juga kepada Bapak. Nanti mungkin bisa sekalian ya dijawab saya.
2: Oh, ya.
1: Terima kasih telah mendengarkan podcast ini.
0: Sampai jumpa di episode berikutnya.